0: Семплото заглавие на днешната ми проповед е Бог е с нас. Погледни човек от тебе му кажи, Дерзай! Бог е с нас. Напиши в коментарите, Бог е с нас. Погледни човек от другата страна и му кажи, дързай. Защото Бог е с нас. Евангелието според Матей също наречено царственото евангелие, защото презентира Исус Христос като царя, който има да дойде. Юдейският цар който е обещан от древността. От Давидовото коляно ще се роди един цар, един управи, управител, един управник, един Господ, който за разлика от всички царе преди него и след него, ще управлява непосредством агресия и военна сила, а посредством мир. И Библията ни казва всъщност в 7 глава на Исая, той се нарича княз или цар на мира. Той не е като другите царе, включително и Давид, който е постигнал толкова много с и за Бог, но е постигнал всичко това посредством война, посредством агресия посредством проливане на кръв, на чужда кръв, този княз на мир ще бъде различен, този цар ще бъде различен, защото той ще постигне мечтата на човечеството, желанието на, на всеки човешки дух, дори и духа на онзи, който още не познава Бог. Библията ни казва, че цялото творение стене. Дори хората в света, които не познават Бог, Стенат. И те се борят с всички тези неща, които формулират по различни начини. Депресия, безмисленост, стрес, напрежение. Те се опитват всъщност да дефинират липсата на Бог. Защото, нека да бъдем откровени, и ние като християни преживяваме всички тези неща, които хората в света преживяват. И ние всеки ден се бориме с безмислието на живота с вечните въпроси, на които не можем да дадем задоволителен отговор. И ние се чувстваме като този св. апостол Петър, който е поставен да ходи по водата. Как е възможно това? Ние сме като него. Ние сме сложени в контекста на едно падно отворение и трябва да ходим по водата. И ходиме без да знаеме на какво стъпваме, без да имаме отговорите. Хориме чрез вяра, а не чрез виждане. Хориме. Да. И докато ходим, всички дори най-добрите от нас от време на време потъваме. Заглеждаме се малко повече в това, което става в света, малко повече в новините, малко повече в новите бръчки на лицата ни. И когато се огледаме в това море, в тези вълни, в тази буря, в която сме позиционирани да живеем, започваме да потъваме. Но там, когато потъваме, ние можем да бъдем точно като този апостол, апостол Петър, който знаеш, че може да потъвам, но Бог е с нас. Бог е с нас. И нека да ви предложа, че това е разликата между надеждата и безнадежността. И онзи, който се надява, потъва, и онзи, който на нищо, освен на себе си, не се надява, потъва, и дори онзи, който не вярва в Бог, потъва, и онзи, който вярва в Бог с цялото си сърце, от време на време потъва. Истина ли е това, което преподавам? Разликата не е в морето, разликата не е в вълните, разликата не е в потъването. Разликата е, че единия знае, че Бог е с нас. Единия има увереност в душата си, не го вижда и не е сигурен. Не знае точно какво ще се случи, но знае в душата си, че Бог е някъде там, в мъглата на моята буря. Бог е там, в долината на мрачната сянка няма да се оплаша от зло. Не защото съм много силен, не защото съм много смел, а казва защото ти си с мене. Защо не го кажеш сега с вяра от сърце, дори да не го чувстваш, това ще произведе надежда. Кажи, Бог е с нас. Е с нас. А те му казаха във Витлеем юдейски, защото така е писано чрез пророка. И ти, Витлеем е Юдова, никак не си най-малък между юдовите началства, защото от теб ще произлезне вощ който ще бъде пастир на моя народ, Израел. Вау! Пастир! Ще дойде от Давидовото потомство един, който ще бъде пастир! Чуйте ме! Той ще бъде вожд, но ще бъде Пастир! Той ще бъде цар, но ще бъде пастир. Той ще бъде загрижен за онези, които управлява. Той ще ги управлява с мир. И ако погледнете в първа глава също, отново имаме препратка към пророчество. От 23 стих надолу се казва Ето девица ще зачене и ще роди син и ще го нарекат Емануил. Кажи, Емануил. Бог е с нас. Казва, ето девица ще зачне и ще роди син и ще го нарекат Емануил, което значи Бог е с нас. Харесва ми контекста на това пророчество, което всъщност идва от книгата Исая където израилевия народ се намира в безпредседентна тъмнина. Не мога дори да взема време да ви говоря за това, как от едно царство на Израел се разделили на две царства, как едното е било в идолопоклонничество и се жертвали децата си на фалшиви богове, убивали си децата. Как се ги взели в плен, и са ги поробили, за това защото са забравили, че са Божия избран народ. И са се покланяли на духа на времето и на културата. И в този контекст Исаия всъщност казва тези думи, които сега Ангел Небесен отново повтаря стотици години по-късно на друг библейски герой. На име Йосиф. Исаия казва на тази общност. Знаете ли какво? Вие сте далече, вие сте объркани, вие сте в тъмнина, тук царството е разединено, отивате в робство, жертвата си децата, откачена работа, но нека да ви кажа, ще има знамение, което ще промени курса на човешката история. И това знамение ще бъде, че девица ще зачене и ще роди син. Ще го нарекат Еммануил. И оттам нататък ще знаете, че Бог е с нас. Бог е с нас. И това е промяната на играта. Както казват на български, game changer. Бог е с нас и това прави цялата разлика. И сега Йосиф е на път да остави Мария, защото един ден вижда жена си и той е сгоден за нея, още не са консумирали тяхната връзка и почва да гледа, вика, бе, Мария, ти да не си яла много сърми тук е. дни. Почват сухове, че Мария е бременна. Представете ли си безнадежността и сърцесъкрушаването, което се случва за един мъж, който е честен, справедлив, влюбен, който е сгоден за, за една дама и той не си е легнал с нея, за да запази нейната чест. Вярвайте ми, и преди 2000 години е било трудно, както и днес е трудно да се направи това. Просто тогава е имало повече хора, които са вярвали, че е възможно. Днес хората не мисля, че е възможно да се контролират гащите. Защото са принизени до, до, до животинското и всичко е на база животински инстинкт. Но в контекста на едни вярващи хора, на една чистота, на една святост, на едно дори въздържание, което той е приложил, изведнъж той разбира, че неговата любима е бременна. Каква безнадежност, какво сърце-раздирание, какво предателство, какво усетил този мъж в деня, в който жена му е направила признанието, че е бременна. Не знам дали, през какви фази е минал. Сигурно е минал през фазите на страданието. Първо, отрицание. Това е невъзможно, няма как. После гняв, после вина, после да искам да заколям то, от който е забременял. Въпроси. Какви въпроси е задавал? Ти искаш ли да забременееш? Ами да. Всъщност аз му казах, нека ми бъде според както се казва. Може би дори в един такъв контекст най-немислимото в безнадежното звучи добре. Примерно, сигурно той се казвал казвал, дано да са изнасилили поне. Сигурно са изнасилили. Няма как тя доброволно да е пожела да забременее. Не знам какво е минавало през главата му, разбирате ли ме? Позволявам си просто да разсъждаваме заедно. Защото проблема днес на християните много често е, че ние четем историята, знаейки какъв е края. И затова не можем да вникнем в драмата на библейските герои, в драмата дори на въплъщението. Пеме си весели коледни песнички, радваме се, ха, хихи и страшна веселба. Ако ние всъщност вникнем в драмата на въплъщението, ние ще разберем, че има много голямо страдание в въплъщението на Христос още преди той да се е родил, което е за бащата, за земния му баща. За човека, който Бог избира да бъде баща на Бога, разбирате ли ме? Да му бъде настойник на земята. Мария му казва, небе, доброволно беше, аз го приех. Ма кой беше той? ми един много висок, три метров. Дойде при мен, казва се Гаврил. Кой Гаврил бе онния футболист ли? Не бе Гаврил. От небето. Аз съм бременна, но с никого не съм силявала. Бременна съм от Святия Дух. Разбира се, че ние тук като християни трябва да приемем това предположение и да приемем това изявление, защото ние знаем историята. Обаче нека да ви представя една друга история. Ако си мъж, си, че жена ти идва бременна при теб и казва, бременна съм от друг. Спокойно, не съм ти изневерявала, Това е по свръхестествен път от святия дух е. Разбира се, че ние знаем, това няма да се случи никога втори път, нали? Бог е направил един път, няма нужда да се повтаряме, обаче. Просто се постави на мястото на Йосиф. Или ако си жена, нека да смениме историята. Идва при теб една и казва. Аз съм бременна. Твоя приятък, вика, бремена сме ти, кажеш, вау. Как така? От дух. Малко ще ти е трудно да и повярваш. И така Осив казва, това е немислимо, това е невъзможно, той не може да го приеме, но не може да приеме и другата трагедия. Вижте колко е интересно. Той не може да приеме, че сега трябва да убият Мария с камъни. Може би даже не толкова защото трябва да убият с камъни, защото по закон той трябва да хвърли първия камък. Мъжът е в случая невинния, който трябва да хвърли първия камък. И той си казва, аз не мога да хвърля първия камък към нея. Тя може да ме изневерила, може да ме измамила, но аз не мога да стана нейен враг. Не мога да убия. Тази жена, защото я обичам. И затова решава да я напусне тайнешком. И разбира се, ние знаем историята. Ангел му се явява. И казва. Ето девица ще зачене. И ще роди син. Ще го нарекат... Еммануил, което значи Бог с нас. По принчате кажи, Бог е с нас. Бог е с нас, означава в един смисъл, че той винаги е бил с нас. Той е бил с нас, преди ние да сме осъзнали Неговото присъствие. Например, когато ти не си вярвал в Бог, Бог пак е бил там, в живота ти. Той е действал, както действа и днес, зад колисите на твоя живот, с грижа, с любов. Изпращайки своите служебни духове, наречени ангели, за да те пазят във всичките ти пътища. Да не умреш преждевременно. Да не свърши живота ти в някаква катастрофа. Даже за някой от вас, Бог много е работил още преди да знаете, че е бил с вас. След всички тия откачени неща, които сте правили в живота си, не би трябвало някой от вас да сте тук днес на църква. Но вашето присъствие тук в това богослужение, факта, че вие слушате това послание, означава, че Бог наистина е бил с вас. Бог е бил с вас и затова не сте изгубили надежда. Бог е бил с вас и затова не сте се отдавили в безсмислието на живота. Бог е бил с вас и затова днес слушате това послание. Бог е бил с вас, дори когато вие сте мислили, че сте сами. Всички ние в един момент, когато сме били чисти като деца, сме имали това усещане, че има някой с нас, който ни наблюдава. Никога няма да забравя. Като дете, това беше едно чувство, като едно мистично усещане, което имах през цялото време. Стоя си сам вкъщи, например, гледам телевизия. И, и в един момент нещо става забавно и аз се обръщам за да се смея на някой там. Да се смея с някой. А той няма никой там. Не, е майка ми не е там. Не, е баба ми не е там. Никой няма там. Аз съм сам в къщи, Обаче усещам, че все едно някой е там и трябва да се смея с него. Като нещо смешно станало по телевизия. Спомням си това усещане, че някой ме наблюдава, че някой ме гледа, че някой бдинат мен. Спомням си как, като много от вас, сигурно в това богослужение имах страх, че имам някакво чудовище под леглото. И си мислих, че ако краката ми не са завити и стърчат, нещо ще ме измъкне, ще ме хване за босите ми крака. Ще ме дръпне в неизвестното, в хаоса. В леговището на змея. Но същевременно усещах и, че нещо ме покрива. Че някой ме гледа, че някой ме пази, че някой е с мен. И това е моето послание днес. Това е словото, което Рождество Христово би трябвало да ни даде повече от всичко. Бог е с нас. Ама, пасторе, виж какво става в света, виж войната в Украина, виж страданието, виж десетките, стотици хиляди хора, които умират, виж децата в Африка, които умират от глад. Много често даже... ...онези, които се занимават с социално инжиниране започват да се ангажират с някои от тези практически нерешими въпроси, за да ги оправят и да създадат някакъв свят, в който няма бедни, например. Да създадат някакъв свят, в който всички сме равни, или всички сме еднакви. Оттам произлизат всички утопични доктрини и идеи, които са водили света ни в последните 100-200 години. Във война, след война и разделение и конфликти. От хора, които си мислят, че могат да разрешат, например, проблема с бедността. На тях аз винаги казвам това, което Господ Исус Христос е казал. Бедните винаги ще са между вас. Ако Исус Христос е казал, бедните винаги ще са между вас, това означава, знаете ли какво? Бедните винаги ще са между вас винаги ще има бедни, винаги ще има имащи и нямащи, винаги ще има по-силни и по-слаби, винаги ще има добри и лоши, винаги ще има справедливи и несправедливи хора. Докато трае тази земя, Исус каза, бедните винаги ще бъдат между вас. И преди да се опитваме да разрешиме проблема на бедните, например, или на болните. И тук аз не казвам, че ние не трябва да се стараеме да го разрешиме. Защото фактически самото работене за разрешаване на проблем, който дори е не неразрешим, се нарича добро. И апатичността, и правенето на нищо е зло. Доброто винаги е някакво действие, и злото винаги е бездействие. По естеството си. Т.е. когато ние се стремим към някакъв виш недостижим идеал, това е нещо, което може да е непостижимо, но това не го прави лошо, прави го напротив много добро. Трябва да искаме да сме по-добри, трябва да искаме да, 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 да помогнем на бедните, трябва да искаме да, да нахраним гладните, но да осъзнаваме и това, което Исус каза, бедните винаги ще бъдат между вас. Е какво означава тогава това за нас, пасторе, бедните винаги ще бъдат между вас. Означава, че ще има винаги бедни хора и ще има винаги болни хора. Но винаги ще има и Емануил. Винаги ще има Бог с нас. И това, че Бог е, това, че Бог е с нас, не е моменталната промяна на нашите обстоятелства или материално състояние а е моменталната промяна на нашето духовно състояние, което веднага променя нашето вечно състояние. И това е много по-важно от това дали си беден или може би си болен. Не е приятно. Винаги ще има такива хора, защото творението е паднало и Бог казва, разрешението не е просто да премахнем цялото това нещо или то да изчезне. То ще изчезне в един нов свят. То няма да бъде в новото небе и новата земя. Но докато трае това небе, докато трае тази земя, докато сме в това творение, живееме в тази материя, винаги ще има бедни между вас, казва винаги ще има болни между вас, но казва и нещо повече, винаги ще бъде и Бог с вас. И това е е толкова повече Неговото присъствие е толкова повече от страданието, толкова повече от бедността, че Неговото присъствие е достатъчно да осмисли дори и бедността, да осмисли дори и страданието, да осмисли дори и болката в живота. Когато погледнеш тази година, която е към своя край, искам да видиш това. Бог е бил с теб. Бог е бил с теб. Затова си жив. Бог е бил с теб. Затова не си изгубил надежда. Бог е бил с теб. Затова не си изпаднал отвъд поправимото. Той позволи Петър да започне да потъва. Та да знае Петър, че като спре да гледа към Христос, ще потъне. Но не допусна Петър да се удави, защото с последния си дъх той каза, Спасители! Помощ! Исус каза, Е, Емануил, Бог с нас. Бог са с нас, когато сме щастливи, Бог с нас, когато сме нещастни, Бог са с нас, когато имаме, Бог е с нас, когато нямаме. Бог са с нас, когато ходим по вода, Бог са с нас, когато потъваме в водата, когато сме ходили преди. Бог с нас, когато си мислим, че нещата върват добре, и Бог с нас, особено, когато минаваме през долината на мрачата Сянка, най-красивото, най святото най-вечното му обещание е, че Той винаги ще бъде с нас. Ако слушаш това послание на смъртното си лего, ако си в интензивното отделение на някоя болница, сам в дома си, напуснат от съпругата ти за 30 години, всеки може да те остави, всеки може да те забрави, изпадайки в собствения си живот и нещастие, но има един, който ти е обещал, че винаги ще бъде с теб. Толкова много ти го обещал, че го е приел като име Емануил. Бог с нас. Но това, че Бог е бил с нас и е бил с човечеството през цялата човешка история, се променя драстично с въплощението на Бог в лицето на Исус Христос. Защото от тогава тази заедност с Бога вече е безпредседентна. Тази заедност с Бога вече е пипната. Тя е реална. Това е за което ни говори евангелист Йоан. Вижте какво се казва в Йоанн 1 Ще чета от първи стих просто защото Искам да ви дам контекст. Казва, в началото бе Словото и Словото беше у Бога и Словото бе Бог. Тоест, Йоанн Евангелист ни казва, че още преди да има сътворение е имало у Бога Слово. Колко от вас разбират, казвам аз? Това Слово е било у Бога, обаче, когато ние продължим да четем, ние разбираме, че това Слово е било Бога, самия Бог. И този Бог е казал, нека да имаме, искаме да имаме творение. И вижте какво се казва. Казва, в началото бе Словото и Словото беше Бога. Чуйте, у Бога. И Словото бе какво? Словото. Това Слово, което бе у Бога. Бог. Някои теорози казват Слово. В самото начало, това Слово е било в Бога и това Слово е казвало нещо. Еммануил. Това слово е казвало, искам да бъда с тях. Вижте какво се казва. И всичко чрез него стана, и без него не е станало нищо от това, което е станало. В него бе животът, и животът бе светлина на човеците. Тоест, той живот, който ти го живееш, ти го живееш, защото е станало словото. Словото, което винаги е било и е било в Бог, което не е просто Слово като думи или написани, или казания, е Слово като личност. Бог син, Бог слово. Затова в битие се казва, в началото Бог, какво направи? Каза. Да бъде! Ето това да бъде, бе излизането. Произлизането на Бог син в материалната Вселена и създаването чрез Него самия на всичко видимо и невидимо, казва Колусяни, било то престоли или тронове, началства и власти, всичко бе създадено чрез Него и за Него. За да бъде с Него. Бог е с нас, брати и сестри, защото Той ни е направил да бъдем ние с Него. Ти си направен, създаден, планиран да бъдеш с Бог. Бог е искал да бъде с тебе. Ако ти си мислиш, че никой не те харесва или никой не може да те харесва, защото, примерно, не си достатъчно красива, или вече си стара мума. или си ти излезнали много гадни пъпки на лицето, или си качила някой друг килограм. Или пък ти си мислиш, че никоя е красива дама няма теб да те хареса, защото имаш гръцки нос. Човекът до теб, който не се смее, той е за който проповядаш. Имаш си някакви причини ти да не се харесваш, имаш някакви неща, които не ги харесваш, това е напълно нормално, заради които ти смяташ, че може би дори не си достоен за любов или за приемане, или за това да намериш някакъв добър партньор, или да намериш някакво добро бъдеще. И тук идва откровението, тук е това, което всъщност този пасаж ни казва, че Бог искал да бъде с теб. Бог искал да бъде с теб. Бог искал да има твоята компания. Погледчил го там, Бог е с нас. Кажи му Бог е с теб. Кажи му нещо повече. Бог иска ти да бъдеш с Него. Каква любов? Каква взаимност? Истинската любов винаги иска да сме заедно. Нали? Аз обичам жена ми искам да съм заедно с нея. Искам да съм с нея. Не искам да сме разделени. Колко от вас разбират, кажа аз. Не искам. Аз да съм на едно място, а тя на друго. Дори ако тя е някъде и аз съм с децата, радвам се на децата, но тя ми липсва искам тя да е там. Защото я обичам. Но тази любов е жива и красива, защото не само че аз искам да съм с нея, а тя по свободната си воля е решила, че и тя иска да е с мене. И това е красотата на любовта. И това е причината да има свободен избор. Хората често задават въпроса, ако Бог знаеш, че ще се грешим и за злото, защо въобще ни позволи да се грешим? Ами затова, защото Бог искаше да сме с Него. Но единственият начин да сме наистина с Него бе ние да поискаме да сме с Него. както той иска да е с нас. Нека ви кажа това. Бог винаги е с нас. Дори когато ние не сме с Него. Не знам дали чухте това, което казвам. Това е което се казва в посланието до евреите. Казва, когато ние не сме верни, Той остава верен. Защото той е верен на себе си. Той е поставил любовта като печат на душата си и е казал, абе каквото и да прави той, Иван, ще съм с него. Аз го обичам, аз искам да съм с него. Той е като дете, разбирате ли? Като моето дете, като Максим, който иска да е с мене. Отивам до тоалетната. Той иска да е с мене. Абе, моля те, човеко, остави ме. Имам нужда от лично прославство. Аеееееееее, искам гус. Добре, да има гус. Имам нужда сега в момента да отида до тоалетната. Не, 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 не може. Стои пред тоалетната. Чакаме пред тоалетната. Той иска да е с мене. Аз лизам на долния етаж. Той слиза на долния етаж. Какво става, тати? Нищо. Как си? Добре си. Кова правиш? Нищо. Аз се качвам нагоре. Той се качва нагоре. Какво ставаме, тати? Кова правиш? Нищо. Що се качваш горе? Щото се качих. Дале, аз те питам защо се качих. Щото се качих. След малко слизам да си направя кафе долу в кухнята. По време гледам. Той си задолу. Какво искаш бе, максим? Нищо. Защо слезна долу? Нищо слезнах. <съща> Ма защо си долу в момента бе, човек? Искам да си направиш кафе, да пиеш кафе. Викам окей, правя си кафе, ставам си кафето, сядам да си пия кафето. Той вика, айде, пииса. Това е кафе, той е само за татковци, децата не пият такова. Пи сега е кафе. Викам, добре, спокойно ще го изпия. Не, не, пий сега, тази пи. искам да ходим долу да гледаме детско заедно. Добре, тата, аз ще ти пусна детско. Не, искам заедно. Добре, бе, ти го гледай. Не, искам да го гледаме заедно. И знам, че ти си мислиш, че в момента аз ти говоря, че Бог е бащата, а ти си сина, дето обикаля по Бог. Но въплощението ни показва, че е точно обратното. Какво <тълнен> правиш Божия в тази тъпа земя? Защо си туге? Идем си! Имаш небе, имаш ангели, имаш всичко там горе. Що слез надолу? Що слез? Защо живееш в това кирливо тяло? Ту казва, не дай, да казваш това. Ами телата са такива, вие нямате ли тяло? Защо се облечам в такава път, която се поти, която може да кърви? в която да усещаш болката на собственото си творение? Защо се го причиняваш? Защото искам да сме заедно. Не искам да те гледам отгоре, искам да те гледам от твоите очи. Искам да те виждам както ти ме виждаш. Искам да те чувствам както ти ме чувстваш. Искам да познавам какво означава преживяването за теб. Въпощението е невероятно, защото всъщност това, което Йоанн ни казва, е, че у Бог изкони, изначало е имало Слово. И това Слово е било, че Бог ще бъде с нас. Решено е било, че Бог ще бъде с нас, че ще бъде между нас и че Бог ще бъде един от нас. Тоест, у Бог е Син. Бог Син, Бог Слово и това Слово е искало. Да бъде. И е сътворил всичко, за да бъде. Поглен човек да му кажи Бог Е. Със нас. Кажи му Бог. Е. Със теб. Шести стихюи юви се човек изпратен от Бог не има Иоанн. Той дойде за да свидетелства за светлината. Тази светлина, за която ни казва 5 стих, свети в тъмнината и тъмнината не я схвана. Спомняте си битие първогова, глава. Тъмнината покриваше бездната, Божия дух се ноше на водите и Бог каза! И Словото му е тази светлина, която освети целия свят. И започна творческия процес. И вижте какво се казва след това. Не беше той светлината, но и дойде да свидетелства за светлината. Истинската светлина, която осветлява кой? Говорете ми. И най-тъмният човек. Всеки човек. И най-гладният човек, и най-бедният човек, и най-неизвестният човек, и най-неприятният човек, и най-злият човек. Тази светлина свети на всеки човек. Някой казва, това не е справедливо. Разбира се, че е справедливо. Това е любов. Любовта има своя собствено право на справедливост. Той бе в света и света чрез него стана и света не го позна. Освоите си дойде, но своите си не го приеха, а на онези, които го приеха, даде право да станат Божии чада и забележете какво казва, т.е. на тези, които вярват в Неговото име. На тези, които вярват в Емануил. На тези, които вярват, че Бог е с нас. Той казва на тях, той даде право да станат Божии чада. Аз съм дете на Бог. Ти си дете на Бог. Ти си дете на Бог, защото си повярвал, че Бог е с нас. Приел си, че Бог е с теб. Когато те е болял, ти си казал, Гадно е, но Бог е с нас. Когато не си знаел какъв отговор, си казал, о, това е безнадежна ситуация, но сигурно Бог е с нас. Не го виждам но е някъде тук. Не го усещам, но знам, че е с мен. Той е обещал, че никога няма да ме забрави и никога няма да му остави. И вижте това. Но о които го приеха даде право да станат Божии черда, т.е. на тези, които вярват в Неговото име, и след това отива вече в теология, която е много силна и нямам време да мина през това, но ще го прочита. Казва: които се родиха, не от кръв, нито от плътска поход, нито от мъжка поход, но от Бога. И тук вече идва комбинацията 14 стих. Словото стана плът и живя между нас. И видяхме славата му, слава като на единородните от отца. Че бе пълно с благодат и истина. Словото, това слово, което изначало е било у Бога. Че Бог е искал човека за себе си и е искал да бъде с човека и в човека и между човешките деца. Това Слово Емануил, че Бог е с нас, това, в което старовременните само са казвали, Бог е с нас. Ние знаме, че Бог ни гледа, ние знаме, че Бог ни пази. Това слово в Христос стана плът. плати се Бог и живя между нас. Вече няма дистанция между Бога и човек. Няма го това разстояние, в което ти като човек си казваш, да бе, Бог ми е баща, ама той не знае какво чувствам аз. Защото аз страдам по такъв начин, по който Бог никога не би могъл да страда. Само човек може да страда така. И затова Бог става човек, за да страда като човек. Затова се казва в книгата Евреи. Че няма нещо човешко, което не му е познато, няма изпитание, което той не е срещнал, няма изкушение, което той не е срещнал, няма болка, която той не е срещнал. И в кулминацията на неговото служение на Глаготския кръст се случват толкова много неща, но едно от нещата е, че той казва, татко, татко, защо си ме оставил? Ние дори не можем да обясним как и какво е станало у Бога, че за един миг или не знам това време ли е какво е, в което Сина, който винаги е бил, онова Слово, което е било у Бога преди създаването на света, което вече е въплатено в лицето на Исус Христос, Словото, което е станало път, каза Господи, сега аз се чувствам сам, ти с мене ли си нямате? И понеже Той е Бог Слово и Той не лъже, това е самата истина, Той е останал сам. Е, защо е останал сам за един миг? За да почувства това, което човека чувства. Това, което човека чувства още от излизането му от едем, е, че има разстояние между мене и бащата небеса. За да може на нас да ни каже Бог отново в посланието до евреите никога няма да те забравя и никога няма да те оставя. Никога няма да понесеш това наказание. Аз да ти обърна гръб и да отвърна лицето си от тебе. Аз отвърнах лицето си от моят единствен син, така че да мога винаги да гледам към тебе. Толкова много исках да съм с теб и толкова много исках ти да бъдеш с мен, че станах човек. Това е, фактически, най-уникалната част от християнската вяра. Всяка друга религия е система от вярвания и правила, посредством които човека да стигне до Бога, или човека да се обожи по някакъв начин. В някои религии, дори да се... Издигне в, 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 в Бог. Християнството е обратното. Бог казва, вместо ти да създаваш всякакви концепции, и правила да стигнеш до мен, аз ще стигна до теб. Аз ще те взема в себе си, ще те прегърна и ще те заведа у Бога. Аз ще те обожа. Като човек, ще те взема у Бог. И ще те обожа. И това е със сигурност за мен най-уникалната част от християнската доктрина, от християнското изповедание. Днес има стотици, стотици хиляди изповедания, които претендират, че вярват Бог. Има Политеисти, има монотеисти. Имаме хора, които претендират, че вярват дори в Бога на Библията. Огромна част от Корана е препис от Библията. Имаме иудаизма, които също са хора на книгата. Това, което прави християнската. Църква, християнската вяра, наистина уникална, различна, венци ако можеш да ми помогнеш. И за мен лично превъзхождащо всяко друго изповедание. Е, че християнина не вярва просто в Бог сам. Християнина вярва и в човека. Че изначално в Бог е имало един, който прилича, Библията казва, на човешкия син. Прилича на сина на боговете, казват в книгата Даниил. Нещото, което прави християнството най-уникално е, че Бог стана човек. Не за 30 години, не за 33 години, а за винаги. Искам да разбирате това църква. В момента на престола на Вселената седи човек. Някой казва, не пасторе, Бог седи на престола. Е, Той е и Бог. Но Той все още е и човек. Той е богу човек Затова е с нас и затова ние можем да бъдем с Него. Като е Бог, ние не можем да бъдем напълно заедно, защото е в друго тяло и в друга форма. Ставаме несъвместими. Ние сме творение, Той е творец. Ние сме, ние сме тварни, Той е вечен. Но понеже Той има човешка природа, Посредством човешката си природа ние сме приютени в Бога. Исус не е малко човек, той е много човек. Всъщност той е 100% човек. И 100% също временно Бог. Не си представяйте, че той е примерно полубог, получовек. Той не е половин Бог. Той е напълно Бог. Но не е и половин човек. Той е напълно човек. Фактически, ако има е 100% човек и 100% Бог, стават 200% личност. И в тази личност, природата на, 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 на Божествената природа и човешката природа, те не се сливат, не се смесват, както много хора може да си представят, но те се събират в личността на Исус Христос. И там в тази среща, човечеството се среща с Бог. Там в тази среща, човечеството се прибира у дома. Обратно от това слово, от което е излезнало. Никъде и никога няма да се почувстваш духовно у дома, както в църква. Защото църквата е това тяло Христово. Където ние влизаме материалните хората, човечите, които сме приели Емануил. Приели сме, че Бог е с нас. И ние заедно само като тяло. Забележете, това не казва, Бог е с теб, казва, Бог е Емануил с нас. Ние сме приели това откровение, ние сме приели тая истина, че Бог е искал да бъде с нас. И всички заедно сме се събрали в Него, бидейки Неговото тяло тук на земята, живейки с Него в небесата. В момента затова апостол Павел казва: Вие сте седнали в Христа в небесни места. Той не казва, вие сте седнали вървица 12. Той казва: Вие сте седнали в Христа в небесни места, високо над всяко началство и всяка власт, и всеки чини, всяко име, с което се именуват не само в този свят, но и в бъдеще, в небесния, в духовния, под земята, на земята и в небесата, няма по-високо име и няма по-висока инстанция от Бога човека Исус Христос. И вие не сте просто с Него, около Него, вие сте взети в Него, приотени обратно в Бога. Вие сте Теосис, вие сте убожени. Халелуя! Сложени сте у Бога. Кажи, Бог е с нас. И тук идва един въпрос, който е много мистериозен, когато разглеждаме въпощението. Да ви дам ли този въпрос или да свърша? Нека дам този въпрос. Ето го въпроса сега. Дойде ли Бог Слово? Защото човека падна. Или той поначало е искал да дойде? Това е въпрос. Нали, ето го момента сега. Ако не бяха взели от дървото да ядат от плода, запознаем доброто и злото, не бяха паднали в гръха, а щеше ли тогава да се въплати това слово? Каква щеше да е историята? Щеше ли да имаме да празнуваме Рождество Христово? Това е много важен въпрос, много, много важен въпрос. И това е въпрос, за който между другото най-брилянтните теолози не могат да дадат да, 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 еднозначен отговор. Има дискусия, нали? И аз съм си мислил, Венци, за този въпрос. Искаше ли Бог да се от човековечи, да се смири? По такъв начин. И не мога да кажа, че бях готов да отговоря на този въпрос до момента, в който не станах баща. Когато аз станах баща, първо на Сара и после на Максим, за мен този отговор се отговори моментално. Това е едно да зададем въпроса: Бог създаде ли човека, за да общува с Него? Всъщност това е правилният въпрос. И тогава открих една сентенция на един от църковните отци. Казва се Свети Максим, изповедник. <съща> Готино съвпадение. И той казва така. Бог не би могъл да общува вечно с нещо по-малко от себе си. Но понеже ние никога не можем да стигнем Неговото ниво, още при сътворяването той е решил, че иска да слезне на нашето ниво да бъде в тяло. Защо му е на Бог да бъде в тяло? За да бъдем заедно. Защо си тук, Какво правиш тук, бе, Боже? Еми, тук съм. Тогава трябва да отговорим на следващия въпрос. Стават много въпроси, но няма проблем. Между другото, днес задавате много интелигентни въпроси с печленса. Идва следващия въпрос. Следващия въпрос е. Тогава защо, когато се въплати, трябваше да умира на кръст и да се случи цялото това нещо при положение, че той, ако той от самото начало искал да се въплати да бъде между нас, Бог с нас, Емануил, ако това е било словото, изначалното слово на Бог в него, което е казвало, че иска да бъде с Адам, да бъде с човека, да бъде в човека, да бъде едно с човека. Тогава въпросът става на неговото обстоятелство, или по-скоро на обстоятелството на неговото идване. Тоест, той не се въплати просто за да ни спаси. Или само за да ни спаси. Така стана, че исторически, когато се въплати, ние имахме нужда от спасяване. Не знам дали разбирате, кога казвам. Това е все едно, аз да искам да съм с венци, примерно искам да се видя с венци. И отивам в дома на Венци. Той, той ме е поканил на гости, аз отивам да се видя с него. Обаче го намирам Венци пребит, окървавен, ограбен. Всичко му е откраднато. Аз съм отишъл, за да бъдеме заедно. Но не съм го намерил на себе си. Не съм го намерил в състояние, в което той може да общува с мене нормално. В състояние, в което ние можем да бъдеме заедно. Мога да кажа, че аз съм с него. Но не можем да кажем, че той е напълно с мене, защото той не е на себе си, за да бъде с мен. И тогава моето посещение при него, първо аз трябва да го спаса от това състояние, в което е изпаднал, за да може след това, когато той е здрав и дойде на себе си, да имам общение с него. Първо Бог толкова много искал да бъде с тебе, толкова много искал да общува с тебе че е дошъл за да бъде с теб. Въплатил се е, защото го е искал от самото начало. Това е било неговия план. Това е което е вярвам. И когато се е въплатил, какво е намерил? Ерусалим във фалшива религия, хората разпръснати, казва, като овце без пастия. Рим окупирал и до поклонничество навсякъде. Той казва окей. Така с човека мога да бъда аз, нали? Е, Мамуил, Бог с нас. Но човека не може да бъде с нас много добре в това състояние, Защото не е на себе си този човек. Той е като блудния син, който, ако си спомняте, Библията казва, блудният син не беше на себе си. И само когато дойде на себе си, той си каза, ще се върна от дома си, при баща ми, дори един от слугите. И какво? Бащата стоеше и го чагаща. И ето го Исус Христос, който идва и казва, сега аз ще се въпотя, ще се родя, като бебе, с Адам започнахме първия Адам направо директно създаден като мъж. Нали се представите Адам и Ева Бог ги прави като бебенца. Бог създаде първия Адам като зрял мъж. На 33 години. Се роди. Готов? Но когато Бог каза, аз ще се въпотешвам, аз ще мина по реда на всички хора, по по който дори първия дам не мина, аз ще се рода през жена. Господи, слава на Твоето име! За да мога да кажа, че съм бил с тях, когато са били прибити, бил съм с тях, когато не са били на себе си, бил съм с тях, когато те не са били в съзнание, за да могат въобще да ме видят, да ме чуят и да ме усетят и съм ги взел халелуя! И съм ги носил на ръцете си и съм ги превел от тъмнина към светлина, от царството на тъмнината, към царството на светлината и на неговия възлюбен Бог! Бог е и ще бъде с нас. О, oh, хайде, дай му 10 секунди слава, ако вярваш, че Бог е с нас. Камон, дай му слава. О, oh, халелуя! Каква любов. Каква любов. И аз чувам сятия дух, който говори от името на Божия син и те зове обратно от дома. Той те зове обратно у дома, о Христос, вътре в него. В негото тяло, в негото семейство, в църквата. О, шикарабахай! Неговото присъствие е тук на това място. И Той те измъква точно сега от Твоето нище състояние и Той казва Дете, аз съм с Теб бъди и Ти с мен О, ама, Господи, изчупен съм ще Те оправя искам да общувам с Теб Господи, изгубен съм ще се намериш. Искам да общувам с Теб. Господи, изоставен съм, пребит съм, ранен съм, изхвърлен съм на улицата, на пътя съм. И Той казва, ето ме, аз съм добрия Самарянин, Аз ще те привържа, ще те взема, ще те нося на ръце, ще те заведа в моята гостилница, в моята църква, ще те храня, ще те напоя, ще те превържа и ще те въведа обратно. Там откъдето си започнал. В моето сърце и в моето съзнание и в моя план и в моя Халилуя! О, Шакара О, Шарабасандара Никога не си твърде далеч! Аз чувам духа на Бога, който казва, никога не си твърде далеч. Никога не си на място, където не мога да те стигна, не мога да те видя, не мога да те пипна. Извикай към мене, в ден на напаст, аз ще те избавя и ти ще ме прославиш. Емануел. Бог, Бог, Бог е с нас, Бог е с нас, Бог е с нас. О, Бог е с нас. Никога не ни оставя. Бог е с нас. Никога не ни забравя. Бог е между нас сега. Той те оздравява със своя дух, той те оздравява със своята благодат. Хайде, изправи се точно сега, затвори очите си, искам да започнем да се молим Божието присъствие на това място. Изцеления се случват, възстановявания се случват за хората онлайн точно сега. Протегни ръцете си към екрана, Бог се движи. Той казва, аз съм с Теб дете. Ма Господи, защо си тук? Вижме колко ниско съм изпаднал, Той казва, е, защото съм тук, тук съм. Искам да бъда с Тебе дете. Ширия ламансая. О, Господи, виж колко съм объркан, далеч съм. Не, не, не. Искам да бъда с Тебе дете. Позволи ми да те поправя, позволи ми да те изцеля. Позволи ми да те обгърна с моята любов. Позволи ми да вдъхна нов живот в теб. Нов живот в Твоя дух, в Твоите мечти в Твоето сърце. Манти и Кароле. Толкова съм щастлив, че слушате посланията, които споделяме в този YouTube канал. Можете да ни подкрепите, като коментирате, като споделяте и разбира се,